0: Je luistert naar een aflevering van de podcastserie Eva naar het gelijknamige boek van Carrie van Brugge. De podcastserie is geproduceerd door Studio Minaylo. Aflevering 7. David. De wind... De wind drijft... De wind drijft de sneeuw voor zich uit. De wind drijft de sneeuw voor zich uit Die stormt de grauwe straten door De hoeken om Als in een overhaaste Doelbewuste vlucht Het hellende pad af Door de open poort het park in. Maar vind ook daar. In die ruimte. Nergens rust. Tussen Sint-Nicolaasdag en kerstvakantie. Korte stompjes van dagen, machteloze dagen, onvoldragen dagen. Je voelt jezelf verengd en begrensd als tussen horizon en hemel. De verengde en de begrensde aarde. En daarin getroost Verdoofd. En daarin getroost. Maar zo sla je wakker als uit een droomloze slaap. Elke middag gaat ze eerst Klaartje halen. En met Klaartje samen haalt ze Eddie uit school. En met allebei, en met elk aan een hand, en blijven hand in hand met drieën alleen. Met drieën één. En ze kwamen thuis. En Ben zei... Ik moet je even alleen iets zeggen. En er een schimmen van angsten. Als uit Kimmen er vielen schaduwen van mogelijkheden. En ze dacht, wat wordt zijn baard toch grijs? En toen zei Ben... Je moet het ergste nu horen. David is dood. David is vannacht gestorven. En toen was het ineens alsof al die jaren... en dan ging je met de kinderen zo innig. En Ben is het toch ook? Je verlogen hem nooit. Maar David was al die jaren naast je gegaan. Al waren er jaren bij. Die jaren dat je... Elkaar nauwelijks zag. Hij was een volstrekte aanwezigheid. Toen zei Ben... David is dood. Hij stierf in de afgelopen nacht. En hij stond niet langer naast haar vreemd. Hij zonk op de grond. En er was een lege plek waar hij had gestaan. Nu, toch gebeuren kon. Dat dit gebeuren mocht. Dat het gebeurde. David was na die ziekte van voorverleden jaar nooit meer gezond. Je hoorde: David gaat naar het zuiden. Met Bertolt. Met Bertolt. Men zei: Hij is wel altijd met die Bertolt. Ja, Ben. Van jongen af is hij altijd met Bertolt. Van mij ging hij naar Bertolt. Ik kreeg hem nooit terug. En plotseling dit... Zijn beide longen zijn aangetast. Deze dingen gebeuren met anderen waar wij niet zijn. Daar gebeuren die dingen. Zo ook werd zich het leven tegen de dood. Door hem tegen het weten in te logenen. Maar David is dood. Er kan nu niets meer veranderen. Hij kan geen andere weg meer vinden. De jaren zijn voorbij. Zijn leven is voorbij. Wij vroegen vader als kind. Waarom staan in de Torah zoveel dingen herhaald? Wat God herhaalt is onherroepelijk Onherroepelijk is het dan besloten Alles van David is onherroepelijk Eens als kind wist ik de dood Nooit zal ik het vergeten Het weten wachtte mij in bed Na de stormdag en ik wilde het wel. Ik wilde de dood wel even weten. Jong was ik en stootte hem weer terug toen ik hem wist. Weg jij! David, mijn broer, mijn broertje. Ze openden de aarde, ze sloten hem erin, ze sloten de aarde dicht. We werden gelijk geboren. We zouden deze maand nog beiden 31 jaar geworden zijn. Nu word ik het alleen. De brief van Helene. Een onbekende, kloeke hand, en achterop de brief een onbekende vrouwennaam. Maar David's woonplaats in de cirkel op het stempel, zwart en sterk. En ik stond met die brief en met mijn hoed nog op. Hm, ik wist het toch al. Ze schreef, David heeft mij zo vaak gesproken over u, zijn tweelingzuster. En over de oude dagen en over de oude dingen. Ik wilde graag de oude dingen zien. Ik wilde langs de oude plekken gaan met u. Ik wilde ook naar zijn ouders. Naar uw ouders met u gaan. Straks, gins zullen we elkaar ontmoeten. Wij komen elk van onze eigen kant. We kwamen elk van onze eigen kant naar hem. 25 jaar geleden. En er was een lesje in het leesboek dat zo begon. Wandelt daar een paraplu? Dat kan niet. Die heeft geen benen. We waren kleiner dan Eddie. Nu noemt Eddie mijn moeder. En David is dood. Agathe vroeg mij verleden week: En top je nooit over hun toekomst? Nee, Agathe, over hun toekomst tobben doe ik niet. Deze ene enige genade is mij dan toch toebedeeld, dat mij de toekomst niet verontrusten kan. Het medelijden vernielde mij, met de levenden en met de doden. De dankbaarheid vermaalde mij. De gelukzaligheid vermorselde mij. Ik was de sterrenhemel. Ik was de zonsondergang. Ik was het alles... Ik droeg het alles. Geen enkel ding liet mij met rust. Alles vloeide me toe en vloeide van mij uit. Ik was het vloeiend hart van alle dingen. Onrecht leed ik. Onrecht wreekte ik. Met de martelaren werd ik verbrand. Met de samensweerders deed ik mee. Ik heb alles vergeven. En alles begaan. Alles geschapen. Alles vernield. De eenzame dingen. De eenzame bomen. De eenzame wateren de eenzame gedachten het heeft mij alles onophoudelijk heeft het mij bevlogen om in mijn doorgronding in mijn begrip uit zijn eenzaamheid verlost te worden om met al het andere eenzame in het ene te worden samengebonden. Alles in mijn doorgronding. Altijd in mijn begrip. En ik wankelde in de storm. En ik duizelde in de golfslag. En ik heb het niet gekund. Ik heb nooit iets begrepen. En meestal zelfs dit niet, dat ik niets begrijp. Niets heb ik gezien en niets gehoord. En ben maar één enkele maal tot dit weten gestegen. Maar de toekomst laat mij met vrede. Maar nu heb je toch weer een ideaal. Nu heb je toch je nieuw ideaal gevonden in de moederliefde, in het moederschap. Ben, nee. De liefde voor je kinderen is geen ideaal. Het is een drift, ben. Mij voor het kind dat uit mij was. Melk en liefde is één en hetzelfde. Eén en hetzelfde. Het is dubbeldrift. Anna zei: Dit is over gepraat. Je leest te veel. Voor een vrouw lees jij te veel. Ik zie hier de gekste boeken. En je komt er geen stap verder mee. Het is veel eenvoudiger dan jullie het maken in je overspannenheid. Het was al laat in de avond. We kleden ons uit. We kijken niet naar elkaar als we ons uitkleden. Ik kijk wel naar mezelf. Soms. Ik kijk naar mijn schouders. Mijn zachte schouders. Soms kus ik mijn eigen schouders. Ben wint zijn horloge op en vouwt zijn kleren ordelijk over een stoel. Waarom zou je het geen ideaal willen noemen? Waarom noem je het een drift? Omdat de waarheid zal u vrijmaken. Maar dat zeg je niet. En ook dit zeg je niet. Sinds ik kinderen heb, zijn de problemen van de mensheid... de problemen van mijn kinderen. Het grote probleem van het verzet... is het probleem van Klaartje en Eddy. Als zij zouden moeten lijden... als zij zouden kunnen ondergaan aan een beginsel... dan moeten ze dat beginsel verlogenen. Al hun idealen zal ik kleineren. Ik zou net zo zeggen als Anna... jij komt daar niet verder mee. Zal ik ze daarheen drijven waar ik ze veilig weet. In de kraal van het platte geluk. In de omheining van de lage rust. In de moeder gaat de mens verloren. Ga de mens failliet. Achter mij de duistere kap. Die de geluiden gevangen houdt, De kerker van de treinen voor mij uit de rails. Hier werd ik door Andy verontrust. Meer dan twaalf jaar geleden werd ik hier door Andy verzocht. En alles wat binnen in mij was geboren, was gegroeid, Dorend in donker om een bestemming die mij nog niet was geopenbaard en de brandende begeerte om mij van mezelf te ontdoen en aan een ander over te dragen dat kon zich toen wel hebben vastgezet om haar zoals het zich later vastzette om zoals het nu nog altijd in mij ronddood. Ik verkeerde toen in het onzekere. We zijn laat volwassen geworden, David en ik. We hebben lang in het onzekere verkeerd. Is er iets bij mij komen binnenstormen? Totaliteit en evolutie zijn met elkaar in strijd. Eeuwigheid sluit vooruitgang uit. Ben zegt, maar je ziet toch de vooruitgang? Betere arbeidsvoorwaarden, kinderwetten, humane rechtspleging. Je ziet altijd de groei. Maar niet de dood. Het gestorvene wordt begraven. Wat we bezitten, dat kennen we. Maar wat we verloren, dat herinneren we ons niet meer. Ik kan zo niet leven... Om te leven moet ik mijn inzicht verlogenen. Want mijn inzicht logent het leven. Altijd en overal. De eeuwige slingerslag. Dezelfde tegenstrijdigheid. Altijd, overal. Altijd, overal. Altijd, overal. Twee spalt. Gebrokenheid. Tot het inzicht heffen we ons op. In het inzicht heffen we ons op. Dat is de dood. Daar staat hij in. Al gezien, ze weet dat ik Eva ben. We komen naar elkaar toe. Zonder David hadden we elkaar nooit ontmoet. En zullen we elkaar nu behouden? Haar ogen tasten, haar ogen zoeken, haar ogen bouwen. Ze ziet niet mee. Ze zoekt David in me. Ze wil in mij hem zien. Hem doen herleven. U bent zijn zuster, Eva? Ja, ik ben Eva. Helene? U lijkt op hem. Het zal wel wonderlijk zijn als we niet op elkaar leken. Maar u hebt... Je hebt andere ogen. Ja... We hebben, hadden verschillende ogen. Zijn ogen zijn gesloten. Ze sloten zijn ogen. Ze sloten de aarde boven zijn gesloten ogen. Deze koude aarde. En nu staan we hier samen. Helene en ik. En David is dood. Dit is de synagoge. Ja, hij is klein. Wij zagen hem groot. David ging met vader door deze deur. Ik ging met moeder door die andere. David en ik. Niet meer. Ik weet het nu. David is dood. Helene, hoe lang eigenlijk heb je mijn broer gekend? Een jaar of drie. Iets langer misschien. Maar we zagen elkaar niet vaak... Eva, de jongen hield ons van elkaar af. Hij haatte mij. Hij haat alle mensen. Hij haatte David ook. Uit haat heeft hij, hem, heeft hij hem... Hij heeft hem vernietigd. O Eva, hij is een verdorven jongen. Hij is een vrede cynische jongen. Medelijden kent hij niet. Kwellen is zijn lust... Hij heeft op David geparasiteerd. Hij heeft hem uitgezogen. Hij heeft nooit kunnen dulden dat David intelligent was. Dat David begaafd was. Intelligenter en begaafder dan hij. En dat David als dichter begaafd was. Heb jij dat ooit geweten? wist het als kind, als meisje. We bedachten een schrijver. Theo Vermeer. David begreep wel dat ik het begreep. Je moet niets lelijks van hem denken. Je moet niet denken dat er tussen Bertolt en hem... Ja, kijk, Bertolt is wel zo. Met anderen, met David niet. Het werd van zijn rond verteld en Bertolt sprak het niet tegen. Uit wreedheid, uit zelfzucht. Zo sneed hij hem van de wereld af. En David sprak het ook niet tegen. Uit trots, uit onverschilligheid. Zelfs tegen Bertolt's vader niet. En daarna is Bertolt uit het huis gegaan. En ze zijn samen gaan wonen, samen gaan reizen. En daaruit is al de laster voortgekomen. Heb jij het ooit willen geloven? Geloofde jij het, Eva? Ik heb er me zo weinig in verdiept. Je hebt je er weinig in verdiept. Ja. Want ik vind het zo heel belangrijk niet. Ik bedoel. Vergeleken met de dingen die wezenlijk belangrijk zijn. De grote problemen van de geest, van het geweten. Al het seksuele op zichzelf, afgezien van verhoudingen. Ik voel het als in zekere zin onbelangrijk. Ik bedoel, voor jezelf is het belangrijk genoeg. Daarom zeg ik in zekere zin onbelangrijk. Maar ik zeg het niet duidelijk. Ik, ik wil dit zeggen. Het staat buiten de intellectuele en de ethische problemen. Je wilt zeggen dat je er niemand om veroordelen mag? Het is een ongeluk, Eva, om zo te zijn als Bertolt. Het hoeft geen ongeluk te zijn. Maar het is toch steriel? En waarom steriel? Het hoeft toch niet altijd om een kind te gaan. Gevoel en geestdrift, inspiratie... Dat is toch allemaal ook realiteit? Maar Eva, het andere, het normale, man met vrouw... Dat is toch beter, is toch mooier? Ik weet het niet, Helene. Je moet mij die dingen niet vragen. Ik weet er niets van. Je bedoelt van het andere? Van de afwijking? Nee, ik bedoel van het normale, van het natuurlijke. Ik zie niet de samenhang in de verband. Dokter Jaap verweet het me niet. Maar toch ik kon hem kussen, maar het stelde mij teleur na de allereerste keer. Ik zocht het opnieuw en het stelde me opnieuw teleur. Elke keer stelde het me dieper teleur. Viel toe en mijn hart sloeg het oude vonnis. Ontucht, overspel. Ontucht, overspel. Ontucht, overspel. André deed mij verwijten. Hij zei: Het is een schande. Je bent onedelmoedig. Je bent net precies als die vrouw uit het boek van Zola. Toes ik een foevoelé, passa. Later zei hij iets dat me dieper raakte. Schroeiend, het was als een schotwond. Hij zei... Voor wat jij bent, hebben de Fransen een tekenend woord. Kom, André, zeg het me maar. Het brandje op je lippen. Oh, je zult ervan schrikken. En toch wil ik het je zeggen. Omdat je het bent. Unalumeuze. Het was een klap, een brandmerk. Oh, André. Wie eigenlijk denk je dat ik zoek aan te steken? Ik vroeg om het niet. Ik zweeg. Ik kon niet lang beledigd zijn. Mannen zijn anders. Later in mijn gedachten heb ik het hem gevraagd. Wie eigenlijk denk je dat ik zocht aan te steken? Mezelf, enkel mezelf. Altijd mezelf zocht ik aan te steken. Maar de ander ontbrandde en ik bleef koud. 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 Nu denk ik zelf dat mannen worden. Koud. Met mijn brandende hart. Ik denk soms dat ik alles verlangen kan. Ik ontmoet een man. En ik vind hem. Zelf steek ik niet aan. En ik duld wat ik niet begeer. Ik laat het toe om niet onedelmoedig te zijn. Maar alles toelaten kan ik niet. Voor wat geen zin, geen reden, geen noodwendigheid heeft. Ik ben niet verloochenen. Even min met Ben heeft het zin. Maar ik verschuil mij achter het huwelijk. Zo hebben mensen hun hele leven in dogma's gebonden. Overal heb ik mijn weg gevonden, mijn wetten gesteld. Van de algemene wegen af, buiten de algemene wetten om. In dit ene gebied alleen heb ik nooit iets geweten. Heb ik nooit iets begrepen. Ik weet er niets van. Niemand moet er mij naar vragen. Helene zit naast mij. Ze kijkt over water en polders. Ik hoor haar ademen. Ze ademt waar hij geademd heeft. Zo zoekt ze zich met hem te vereenzelvigen. In dat wat hem heeft opgebouwd. Hem en mij. Eva, ik had hem kunnen redden. Ik had hem gelukkig kunnen maken. Hij wilde het niet. Eva, lees deze brief. Kijk, hier. Daar staat het. Alles kan ik dragen en alles kan ik volbrengen door alles af te wijzen. Zolang ik alles afwijs, heb ik rust. Laat mij betalen, Helene, laat mij boeten. Belet het mij niet. Leid er mij niet vanaf, omdat ik daarin alleen vrede vind. De christenen zijn zo trots op hun verheven moraal. Bied hem de linkerwang die u biedt hem de linkerwang die u op uw rechter slaat. Ze vergeten één enkel ding. Het bederf. Ik doe dit met Bertolt. Het is moral insanity. Beiden zijn we moral insane. En er is maar één ding waardoor dit ondraaglijke draaglijk wordt. Dat ik er dagelijks voor boed... Het lijden, het ontberen, het afwijzen. dat is mijn enig deel van geluk. Zo los ik mijn schuld af, zo verlos ik mezelf. Begrijp jij dat, Eva, die zijn tweelingzuster bent? Eén enkel ding, het bederf. Ik doe dit met Bertolt. Het is moral insanity. Beiden zijn we moral insane. En er is maar één ding waardoor dit ondraaglijke draaglijk wordt. Dat ik het dagelijks verboed. Het lijden, het ontberen, het afwijzen, dat is mijn enig deel van geluk. Zo los ik mijn schuld af, zo verlos ik mezelf. Ja, ik geloof wel dat ik het begrijp. De enige, eeuwige slingerslag. Het eeuwig gebroken. Eeuwig zich herstellende, nooit zich herstellende evenwicht. Zo leerden we op school van de stormen en van de passaten. De depressie wekt de storm. Er was een tekort. Tekort is schuld. Schuld doet naar de boete dorsten. Zo verschijnt de storm. Wie te kort deed, betaalt. Wie te veel nam, restitueert. Zo leeft de storm zich uit. Zo keert het evenwicht weer. Stormen en passaten. Te kort, te veel. Zo herstelt zich het evenwicht. Hij zocht zijn harmonie in het ongeluk. Om het leven te kunnen dragen... moest hij dagelijks bij zijn leven zich de dood aandoen. Ik heb dit van hem geweten eer ik het las. Ik geloof dat ik dit al sinds jaren van hem weet... De slingerslag, het eeuwig gebrokene, eeuwig herstellende, nooit zich herstellende evenwicht. Dagelijks het leven willen betalen met de dood. Zich bij zijn leven de dood aandoen, levensdrift in de slingerslag: het eeuwige enige, alles. Zagen we die eerste dag van de nieuwe eeuw ons voorbij trekken? Hij trok door ons heen. Wij werden er doorheen getrokken, David en ik. Wie zich de dood zoekt aan te doen, kan niet tegelijk naar onsterfelijkheid jagen. Evenmin, als kinderen, heeft hij verse willen nalaten. De wind is verstild. Ergens heeft zich een teveel geledigd. ...heeft zich een tekort gevuld. De hemel is moe. En uit zijn vermoeidheid ontvalt hem de sneeuw. Uit zijn willoosheid, uit zijn onverschilligheid. Wit en stil en wijd slapen de polders... Onder de willoze, onverschillige hemel. O oh, Helene. Ik heb gemeend dat ik hem dood wist. Thuis in het kamertje, toen Ben het mij vertelde. Maar ik wist het niet. Nu pas nadert het mij. Ik voel het op mij gericht als een scherpe punt. Een wit gloeiende punt. En het dringt door de weefsels van mijn ziel. Het dringt, het dringt. Al dieper boort het zich bij mij binnen. Ik zou willen gillen. David, mijn broer, mijn broertje. Je deed jezelf de dood wel aan. Maar in mij leef je toch. En herleef je toch. Elk ogenblik herleef je. Want uit hetzelfde... Uit hetzelfde... Uit hetzelfde werden wij beiden opgebouwd. Je luisterde naar de zevende aflevering van de podcastserie EVA. De aflevering werd vertolkt door Helen Kamperveen en het Rakaatse Quartet. De boekbewerking is gemaakt door Gaia Schoeters en de muzikale samenstelling en leiding door Annelies van Parijs. Eva is geregisseerd en geproduceerd door Sharon Minailo en Studio Minailo. Kijk op www.karyvanbrugge.nl voor meer informatie over de podcast. En volg ons op social media om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen.